1: Une production Binge Audio, évidemment. Histoire de fêter ce Noël 2023 avec un peu d'avance, on a eu envie de vous proposer un cadeau. Il y a quelques années de ça, j'ai eu la chance de passer un long moment en compagnie d'un monsieur pour lequel j'ai une admiration très ancienne, Claude Ponty, un auteur majeur de la littérature jeunesse depuis la fin des années 80, dont l'imaginaire, les inventions visuelles et langagières forment une œuvre passionnante. bien, Et ben C'est cette discussion, en deux parties, que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir tout de suite. Je suis Thomas Rosec, et vous écoutez Programme U. Et à l'époque, comme il fallait bien commencer quelque part, une fois installé dans le jardin de sa maison dans la Sarthe, sous les tilleuls avec du thé, comme deux grands-mères britanniques, j'avais demandé à Claude Ponty, qui est né Claude Ponticelli, le 22 novembre 1948 à Lunéville, en Lorraine, quel genre d'enfant il avait été. Et malgré le cadre bucolique et le ton décontracté de notre discussion, je préfère vous prévenir, certains événements évoqués peuvent heurter.
0: Alors, euh, après et examen a uh, posteriori, euh, J'étais un enfant solitaire, contemplatif, rêveur et probablement désespéré à partir de trois ans. Euh, pourquoi à partir de trois ans Parce que, euh, à mes trois ans, mes parents m'ont mis en pension chez ma tante, la sœur de mon père qui venait de faire une fausse couche donc j'étais un enfant médicament et dès qu'elle a été enceinte je suis passé chez ma grand-mère paternelle donc, mes grands-parents paternels qui étaient italiens très pauvres d'origine et toujours très pauvres après et qui parlait à peine le français et, et euh, j'y suis resté euh, presque un an et demi je pense et quand je suis revenu chez mes parents j'avais un petit frère, mm. mais j'avais aussi un grand frère qui jouait dans la cour et euh, on m'a dit d'aller jouer avec lui, mais ça faisait un an et demi que je ne l'avais pas vu. Il y avait trois garçons qui jouaient dans la cour, je ne savais pas lequel était, était mm. mon frère. Donc je pense que là, j'ai vécu, euh, je suis certain d'avoir vécu euh, un moment euh, d'extrême de, abandon mm. et euh, d'angoisse. Mm. Et après, bon, je suis rentré chez mes parents. J'étais toujours un petit peu euh, celui qu'on envoyait ailleurs. Et puis, euh, vous voulez tout, hein? Ouais. Bon. Quand j'avais euh, 7-8 ans, je me suis fait violer par mon grand-père, qui était le père de ma mère, l'idole de la maison. Donc plusieurs nuits. Et ce que ça se passait la nuit. Et après, mes parents m'ont mis en sixième en pension chez lui. Parce qu'évidemment, je n'avais rien dit. Il m'avait mmh. menacé, de si je disais quelque chose. Et donc là, j'ai passé un an une année scolaire en sixième. Euh, chaque fois que je me couchais le soir, ils montaient tous se coucher après moi et en premier, mon grand-père. Donc chaque soir, je mourrais de terreur de savoir qu'il allait rentrer dans ma chambre. Mmh. Voilà. Alors là, j'ai été un enfant déglingué. Mmh. Mmh. Ce qui ne m'a pas empêché d'être euh, un grand lecteur, un, de me trouver euh, un domaine où personne ne pouvait rien me faire, qui était le, le dessin, la mmh. peinture, et d'avoir eu, euh, je ne sais pas d'où j'ai tenu ça, mais une rage de faire ce que je voulais, mmh. d'être peintre, ce que je voulais être peintre à l'époque, pendant très longtemps... Et euh, donc, euh, bah, j'étais un enfant compliqué, incompréhensible pour, euh, pour mes parents. Je m'incompréhensiblais moi-même. <rire> Juste pour donner un exemple, euh, en ce qui concerne mon grand-père, j'avais tout, tout, tout oublié mm. complètement jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ça m'est revenu, comme tous les gens le racontent, hein, par petits bouts. Euh, et je découvre encore des choses... Euh, mm. Euh, maintenant. Donc euh, je lisais énormément. On mmh. habitait la campagne. Je traversais la route devant la maison. Je faisais 50 mètres. J'étais dans la forêt. J'ai beaucoup été dans la forêt. J'ai beaucoup lu « En haut d'un arbre <rire> ». J'ai fait euh, plein de trucs de solitaire, et, et euh, je ne me rendais pas compte à quel point j'étais en dehors du monde. Et... Euh, je ne comprenais pas qu'on me parle. Mais ça, ça m'a jusqu'à jusqu'à 30 ans. Hein. Quand quelqu'un me parlait, euh, même alors que je faisais des dessins dans l'Express, par exemple, si jamais le redacteur le... Chef ou un autre me parlait, j'étais tétanisé. Mm. Je... Mais pourquoi il me parle Parce que des fois, je vivais ça comme ça, c'est-à-dire que je n'étais pas là. Mm. Je ne pensais... Enfin, pensais pas, J'étais juste pas là. Donc je pensais que les gens me voyaient pas. et me... Ouais, C'est bizarre. Hein. Ah, c'est bizarre, oui, c'est rigolo. En fait, c'est rigolo, c'est très marrant.
1: Vous aviez quoi comme regard quand, pour rester un peu sur l'enfance, vous aviez quoi comme regard euh, étant enfant sur les adultes, sur le monde des adultes Il vous apparaissait comment
0: Alors, j'avais quelque chose d'absolument traditionnel, je pense, chez les enfants, c'est de considérer les, les adultes comme des espèces de, de demi-dieux surhumains, euh, autorisés à tout, capables de tout, décidants de tout. Alors, encore une fois, là, euh, moi j'ai pas senti le. J'ai pas eu la protection, j'ai pas eu le, le, le lien, comme dirait Cyrulnik et, 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 et d'autres. Euh, moi j'avais un regard au porte à fou. C'est-à-dire que euh, alors je précise bien que je parle aujourd'hui de ça. C'est-à-dire que beaucoup de choses euh, je les ressentais ou je les vivais, mais j'étais incapable de les décrire comme ça. Et donc je me sentais porte-à-faux, et j'ai l'impression aujourd'hui, je savais toujours que c'était pas mal. Je fondamentalement aucune confiance. Et aucune conscience
1: de mon manque de confiance. <rire> Mais contrairement, par contre, si j'ai si bien suivi, à, contrairement à pas mal d'enfants qui sont un peu solitaires, qui, sont, qui ont du mal à à faire du lien, à créer du lien aussi. Pour vous, l'école, ça n'a pas été un échappatoire, pour le coup. Ça n'a pas été un refuge, ça n'a pas été un, un, quelque chose où vous vous êtes senti épanoui, alors que votre maman est institutrice. Ben voilà,
0: justement, l'école, pour moi, c'est une chose complexe. C'est-à-dire que euh, ma mère était institutrice. Mmh. J'ai été dans sa classe pour apprendre à lire. J'étais probablement dyslexique. J'étais sûrement très lent, je n'allais pas vite. Alors, on était en plus dans une école expérimentale, c'est-à-dire mmh. qu'on m'a laissé être gaucher. Mais euh, être gaucher, c'est aussi euh, que tout n'est pas fait pour vous, parce que je suis un gaucher euh, méga intégral à 200 et ma mère ne supportait pas que je ne sois pas bien. Mmh. Donc, je me suis fait engueuler euh, jusqu'au jour où j'ai dû répondre, je ne sais pas quoi. Et là, elle m'a attrapé par un bras, elle a hurlé sur moi, elle m'a traîné dans la classe par terre, jusque dans la classe de la directrice qui était à côté, qui s'occupait que euh, des jeunes filles qui elles apprenaient la couture, la cuisine. Cours ménager. Oui, ménager. Et euh, je devais donc être profondément humilié d'être un garçon au milieu des filles. Donc, c'est ça ma mère. J'ai appris avec elle. Et après, donc ils, ils ont mes parents ont déménagé. On est allé dans un tout petit village qui était le village de Étival-Clairefontaine, où il y a les papeteries Clairefontaine. Mon père a travaillé là-dedans. Et, et donc, on s'est retrouvés dans une école donc de, de campagne. Là, en plus, euh, bah, ma mère, elle racontait aux enseignants ce qu'on faisait à la maison. Et elle savait tout ce qu'on faisait à l'école donc oui. c'était juste invivable quoi. Oui. Euh... et euh, donc euh, l'école euh, m'est très tôt apparue comme quelque chose d'absolument inéluctable ben, j'ai appris de moins en moins j'ai réussi à aller jusqu'au bac philo que j'ai eu ricrac, 10 de moyenne j'ai perdu un point parce que je ne suis pas allé faire la gym j'avais été opéré d'une appendicite fausse, volontaire, que j'avais faite pour me parce que j'étais interne et j'en avais marre et j'ai eu un point de plus parce que j'avais fait option dessin donc j'ai eu mon bac pile 10 mais ce qui est étonnant c'est toujours mon côté euh, euh, double tranchant c'est-à-dire qu'en école primaire j'ai eu une institut avant ma mère géniale Pour longtemps, elle m'a ouvert l'esprit, le, le monde. Après, j'ai eu, en, en quatrième en troisième, en second, je ne sais plus une prof d'histoire. Et puis, j'ai eu un prof de philo, génial. Et là, trois profs ont sauvé entièrement toute ma scolarité. Tout, tout le reste, c'est du pipi de C'est essentiel, évidemment. Mais euh, c'est colossal. Nous, on avait des profs fous hein, qui nous tapaient dessus. On avait un prof en allemand. Euh, C'était un célibataire sale. C'est-à-dire qu'il avait du jaune d'œuf sur, euh, sur sa chemise. Il était bedonnant, mais le, la chemise ouverte sur son ventre poilu. Alors, il faisait ce qu'il appelait euh, les Stuka. Les Stuka, c'est les avions de guerre. Euh, non, je dis pour les tout jeunes. Les mmh. avions de guerre euh, euh, allemands de la dernière guerre mondiale. Et alors, euh, il fonçait sur les gens avec le poing fermé, comme ça. Et avec euh, le, les articulations, il tapait de toutes ses forces. On en avait des comme ça. Il y en avait une autre. Alors, moi, je ne l'ai pas vue parce qu'elle était prof de latin. Elle, euh, elle notait euh, négativement. C'est-à-dire en sixième, la première année, la meilleure note, c'était 0,25. Des vrais tarés, quoi. Qu peut... Ceux-là, ils n'ont pas eu de révolution culturelle. Ça leur a fait un peu de. Non, mais je suis un peu méchant. Je...
1: Et, et le monde de l'enfance, vous, le, vous le perceviez comment Le monde des enfants quand vous étiez vous-même enfant ou jeune adolescent, vous regardez comment les, les autres comme vous. Un monde à part, sous tutelle,
0: autorisé à rien et cherchant tous les moyens d'échapper euh, au manque de liberté. Ce qui fait que, par exemple, moi, habitant un village de 1000 habitants, euh, avec trois ou quatre copains, on a créé une patrouille de scouts vous j'étais été scout Oui, j'étais scout. Ah, je sais faire un feu, j'ai un badge de pontonnier. Hein. Je sais faire un pont. Hein. <rire> C'était vraiment le moyen qu'on avait d'échapper à nos parents. Et, et donc, on décidait de... Ça s'appelait des sorties, donc on partait deux, trois jours. Il faut imaginer les Vosges euh, dans les années euh, 50. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on habitait une maison au bord de la route, qui était une route nationale, il devait passer à peu près dix voitures par jour oui. dessus. Donc, quand on allait dans la forêt, on pouvait se débrouiller pour passer de petite montagne à petite montagne, pour être trois jours sans voir personne, oui. sauf des bestioles <rire> On n'a jamais fait de choses graves. J'ai jamais fait de choses graves ou, ou difficiles. Mais bon, c'était truc pour, pour pour avoir un peu de bouffée d'air. De plus, ouais. on n'était on on était pas. À un moment, il y en a un, il a dit :« On fait une sortie, je prends ma carabine. On va se faire un lapin. » On lui a dit :« Non, t'es fou, prends pas d'armes Et tout. Alors, on était vraiment. En fait, on était très sérieux. Quoi. Ouais.
1: Il y a, sur le chemin de, de l'enfance à l'âge adulte, pour vous, il y a une date qui est assez importante, qui est importante d'ailleurs pour tous les gens de votre génération. C'est forcément mai 68. Vous aviez 20 ans, je crois, en, en 68, 19 ans, 20 ans? ans. 20 ans, J ouais. J'étais à Aix-en-Provence. Vous étiez à Aix? J'étais à Aix-en-Provence. Vous, vous faisiez quoi à Aix? Bah, je
0: suis parti. Aix-en-Provence, je suis allé parce qu'un un ami voulait, un ami à moi, y aller et qu'il voulait faire les beaux-arts et la fac de lettres et que moi, je voulais faire les beaux-arts et la fac de lettres, c'est une histoire compliquée parce que mes parents ont tout fait pour que je ne fasse pas de peinture et que, donc, du genre... Ma mère, c'était ce qui avait le plus sophistiqué dans le genre. C'est-à-dire qu'elle elle m'a offert une boîte de peinture à l'huile avec une douzaine de tubes dedans euh, et des pinceaux. Et puis, euh, euh, elle a sans arrêt dit à ses amis, qui étaient très rares d'ailleurs, euh, regardez mon fils qui fait... Moi, je faisais des trucs de cinglés, hein, des gens ouverts, comme ça avec le cœur là-bas et tout et, et euh, elle ne voyait pas elle ne voyait absolument pas ce que je faisais mais elle était très fière sauf que son, son idée c'était que je serais prof de français et que je serais peintre le dimanche mmh. moi je ne voyais que par Van Gogh alors elle était mal barrée là. et donc euh, ils n'ont pas voulu que je fasse les beaux-arts donc euh, je suis allé travailler comme garçon de café euh, pour gagner des sous pendant l'été et on a cherché une euh, des beaux-arts. Alors, vu vu mon passé, euh, je voulais des beaux-arts sans bisutage Mon frère aîné est allé aux beaux-arts à, à Nancy. Lui, euh, commençait des études d'architecture, et donc euh, il est revenu tout fier en disant "Bah, ouais, le bisoutage c'est super, su, su, super c'est super, on t'enferme à poil dans un placard avec une fille. Toi, t'es pas en bleu, elle est en jaune, et vous devez ressortir vert." Je je sens que ça ne va pas être mon truc du tout. Et donc, les Beaux-Arts qu'on a trouvés, qui étaient des Beaux-Arts très merdiques, hein, municipale sans intérêt, euh, c'était la plus loin de mes parents et la seule sans bisutage. Donc, euh, je suis allé là-bas et, et 68, c'était loin mmh. Pour donner une idée de ce qu'était 68 à Aix-en-Provence, mis à part euh, les gens d'ordre nouveau et les gens d'extrême-gauche enfin, qui se tapaient dessus à coups de bâton et qui pétaient les vitres de, de l'entrée de la fac, euh, c'était... voilà. Le grand jour où il y a eu la grande manif des ouvriers, des secrétaires, des professeurs, des étudiants, des paysans, tout le monde ensemble, il y a eu une très grosse manif. Ils ont descendu le cours Mirabeau, qui est le, les Champs-Élysées de, de là-bas. En bas du cours Mirabeau, il y a une fontaine, si je me souviens bien. Et, et juste avant la frontière, il y avait trois flics en pèlerine avec un vélo. Et la manif s'est dissoute, sans problème. Et je m'étais... En fait, je suis parti. Je me suis barré. J'ai travaillé aussi à Aix pour, euh, pour faire ce que, ce que je voulais. Donc, globalement, la, la scolarité, euh, ça a été une bataille. Mmh. L'enfance, l'adolescence, la, c'est une bataille. Mais je répète, hein, j'avais la rage. Mmh. 68, je suis à Aix-en-Provence. 69, je vais à Strasbourg suivre ma, ma compagne. Et je m'inscris en... en fac de lettres. Je tiens un trimestre. Je m'inscris en histoire de l'art. Je n'y vais pas. Je m'inscris en archéologie. J'y suis allé qu'au premier cours. Non, mais j'étais vraiment, vraiment très con. Hein. Je suis allé aux Beaux-Arts parce que je croyais qu'on apprenait à peindre et à dessiner. Et après, je suis allé en fac de lettres parce que je croyais qu'on apprenait à écrire. Alors en plus, fac de lettres, c'était euh, l'époque euh, du structuralisme. D'ailleurs, qu'on prenait Baudelaire, euh, les fleurs du mal, et, et on comptait les mots. Combien de fois il dit vaste, combien de fois il dit ciel, etc. Donc ça... Euh, j'ai réussi à être quelqu'un qui savait pas compter. Bon, je suis assez entier quand même.
1: Mmh. C'est. Euh, ouais, quand ça ne va pas. Ouais. Arrivé à ce moment-là, vous, vous vouliez faire quoi de votre vie oui, Vous saviez toujours, déjà
0: J'ai toujours voulu être
1: peintre. Ouais.
0: Van Gogh. Mmh. Peintre raté. Pas de problème. <rire> Et euh, ouais, non, mais il s'est trouvé que là, je, je, pars, à, je pars à Paris
1: mmh.
0: avec rien. Je vais voir un mec que j'avais rencontré un jour, qui me dit « Mais si tu viens à Paris, viens me voir ». Je vais le voir, il était bien emmerdé. Je n'avais rien. Euh, et donc, bon, il m'a trouvé quelqu'un chez qui habitait, etc. « Tu veux réussir à avoir un peu d'argent, etc. » Et euh, bon, je suis tombé sur des gens euh, vraiment sympas, vraiment généreux. Et puis, il euh, y en a un qui me dit euh, « Oh, mais tu sais... Euh, à mon boulot, il y a quelqu'un qui m'a dit que son frère qui était étudiant, il lui avait dit qu'à l'Express, il cherche des étudiants pour faire les coursiers. Donc, j'y suis allé, ils m'ont pris. Et, euh, et donc, là, j'ai fait le coursier. Puis euh, À un moment, ils, 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 ils m'ont appelé à l'armée pour, euh, pour être soldat. Euh, canonnier, canonnier je devais être. J'ai réussi. Euh, y avait, on faisait trois jours à ce moment-là. Et donc, euh, je n'ai fait que boire de l'eau et fumer tout ce que je pouvais fumer. Je suis parti avec deux ou trois cartouches de cigarettes Et je ne mangeais pas. Donc, à un moment, il y a une visite médicale. <rire> le médecin, il me parle, il me dit, euh, « Tends les mains devant toi. »« Tends les mains. » C'est trois jours sans bouffer, en fumant. J'étais comme ça. Il me dit, euh, toi, t'es drogué. Dit, non. <rire> Hop, à l'hôpital. Ça, ça a été assez dur, mais j'ai eu de la chance. Je ne pas resté, euh, je sais plus, un mois, deux mois. Je n'ai plus, plus aucun. Et euh, l'hôpital militaire à Toulon. Oh, oui, c'était assez simple. Hein. Tous les gens qui arrivaient, c'était euh, des, des calmants. Moi, ouais, je sais que le premier jour, j'ai fait semblant de prendre mon calmant, Je me suis approché de la fenêtre, une fenêtre à barreau. J'ai fait mon canon, Je regarde, il y avait à peu près 2 millions de gens dans le calion. Et alors là, euh, c'est pareil, j'avais la rage. Donc, euh, j'ai pris mes couvertures, j'ai fait une tente sur mon, mon box comme ça, avec le drap pour faire une entrée. Et euh, on m'avait demandé ce que je voulais. J'avais demandé des, des feutres pour dessiner. Et j'ai dessiné sur tous les murs. C'était terrible parce qu'il donnait des calmants aux gens et puis euh, il les resocialisait petit à petit. Je me souviens, il y en a un. Il était breton. Il était donc... On l'a mis dans la marine, forcément, puisqu'il est breton. Il a sauté du bateau de guerre. Il a sauté dans l'eau. Il m'a dit :« Mais moi, je ne peux pas être marin. Là, j'aime pas la mer. La mer, c'est un cimetière pour moi. Euh, mon, mon père est mort. Mon père est dans la mer. Mon oncle est dans. La, mon grand-père est dans la mer. Ils veulent vraiment que je sois. Je ne veux pas être marin. Mais ils l'ont eu, parce que. ..» Euh, il a commencé à se calmer, ça allait un peu mieux. Puis on lui a dit, oh bah, si tu veux, euh, tu pousses le chariot du petit-déj, tu donnes... Euh, ah, voilà, puis, puis au bout d'un moment, tu veux sortir un peu, tu peux aller en ville, tu as deux heures. Ça. Et au bout d'un moment, il dit bon, bah, t'es ok, c'est bon. Et il retournait sur son bateau. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait après.
1: Ça, c'était en quelle année C'était en 70
0: peu près. Ouais, ben là. Oui, parce qu'en fait, euh, euh, j'avais eu des sourcils, des trucs comme ça. Ça aussi, c'est bizarre d'ébarquer à 22 ou 23 ans, mmh. et que, quand les autres ont tous 18 ans. Euh, euh, oh, c'est des années qui comptent de différence qui, qui comptent beaucoup. Donc, euh, bah, j'étais là et moi, c'était simple. J'étais euh, coursier pour euh, gagner suffisamment de quoi manger et euh, acheter des peintures, et, et peindre et dessiner. et C'est ce que j'ai
1: fait. Et à l'Express, comment, euh, comment vous êtes passé de coursier à dessinateur de presse Ça s'est fait comment Ça s'est fait que euh, moi
0: j'ai connu l'Express après 68. Donc il y avait d'une part François Giroud euh, qui dirigeait le journal, qui n'était quand même pas rien du tout. Comment on dit au féminin Rien du tout <rire> Et, euh, et des gens d'après 68 ces gens qui fumaient, qui jouaient de la musique dans, quand ils faisaient les bouclages et tout. Et moi j'étais coursier je, je portais les, les papiers du secrétariat de rédaction à l'imprimerie parce que c'était encore au plomb il y avait des jours où j'étais là mais il y avait moins de boulot et donc euh, bah, où je bouquinais où je dessinais donc les gens, ben, ils parlent, ils discutent. Un jour, il y en a un qui a voulu voir mes dessins, y en a un. puis après il y en a un qui m'en ont acheté. Et puis, euh, puis un jour, comme ça arrive, quoi. C'est-à-dire qu'ils créent une rubrique, c'était des rubriques de notes, des notules, politiques et économiques, je crois. Oh, ben, ce serait bien qu'on mène des dessins. Et tout. Ah, ben, pourquoi tu ne demandes pas à Claude Et voilà. Euh, J'ai commencé comme ça. Le premier soir, j'avais un ami qui était à la maison. Il y a deux dessins qui leur plaisent, mais il faut que je les fasse euh, au propre. Je suis rentré chez, chez moi, j'arrivais pas. Et fait, je veux dire, je très bien. C'était pour une histoire de, 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 de gaz dans un, un Émirat ou quelque chose comme ça. Et donc, euh, j'avais dessiné un chameau, mais la bosse, c'était une bouteille de gaz. Euh, classique. Hein. Ouais. <rire> J'arrivais pas à dessiner le chameau. Et alors, euh, mon copain qui dessinait pas mal, on dit Attends, je te fais ton chameau. Alors, il m'a fait le chameau au crayon. <rire> J'ai rajouté la bonbonne et après, je l'ai fait à la plume. Mais mon premier dessin, j'arrivais pas à le faire. Non, j'étais. Euh... stressé. Bah, oui, mais en plus, c'était dingue. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh... tout le monde nous dit. « Attention, c'est la chance de ta vie. Je suis mort de trouille, arrêtez.
1: » Voilà, ça a commencé comme ça, et puis euh, j'ai continué. Cette époque-là où, où vous êtes illustrateur donc pour, la, pour la presse, donc dans les années 70-80, euh, c'est une époque de grand foisonnement éditorial en France, euh, notamment du point de vue du dessin, parce qu'il y a beaucoup de, de oui. choses autour de la bande dessinée, notamment, qui oui. se font. Euh, C'est quelque chose qui vous, vous intéressait C'est quelque chose que vous avez suivi Qui vous a peut-être même influencé euh, quelque ça part Ça m'a forcément influencé, mais
0: il faut dire, par exemple, que du côté de ma façon de ne pas être dans le monde, j'avais un comportement infantile en ce qui concerne le travail des autres. C'est que j'étais comme les enfants que j'ai rencontrés il y a 20 ans pour la première fois, qui croyaient que que tous les auteurs étaient morts. <rire> est -dire que J'ai été amené, par exemple, à travailler, euh, enfin à, travailler, à être directeur artistique de l'imagerie d'Épinal et d'être euh, le mm. petit éditeur de, par exemple, Tardy ou Fred. Mm. Tardy a un an de plus que moi. Pour moi, euh, il avait 30 ans de plus que moi. Je vivais les choses comme ça. Mm. En plus, il faut dire que tout ce que je voulais, c'était être peintre. Donc, j'étais coursier à l'Express. Je faisais des dessins à l'Express. Euh, pendant, pendant un moment, c'était purement alimentaire. C'est pas péjoratif. Hein, je n'ai jamais pu faire mal quelque chose. J'étais mal élevé pour ça. Moi, je prenais une raclée si je faisais mal. Donc, euh, euh, il faut faire bien. Je n'ai fréquenté personne. Je rentrais chez moi. Euh, on sortait, on allait au cinéma on s'achetait des livres et euh, on peignait, parce qu'il y a des compagnies dessinées, on des peint aussi. Alors, je n'ai fréquenté personne, ce qui fait que le jour où ils m'ont jeté euh, à Express, que j'ai pris mon petit carton pour aller voir les autres, et, euh, non, on fait plus le malin, là. Euh, on était à Express, on n'avait besoin de personne. Euh, oui, ouais, c'est pris une bonne claque. c'était euh, intéressant, intéressant. En fait, euh, juste, je, je me pensais pas au niveau des autres comme ça. Rapport comme tardi avec l'âge, etc. Et euh, je pensais que ma peinture, dit, y avait, euh, en plus, c'était hyper timide, hein. hyper coincé. Je le suis encore, mais comme, comme je me sers de l'auteur pour parler à ma place, ça marche.
1: À suivre. Salut, je m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime « Encore heureux », un podcast sur la santé mentale.